0: Wingardium Grubiosa, czyli grubancypantki o byciu grubą, grubym bez przepraszania. Wingardium Grubiosa to ciało pozytywny podcast, którego brakowało ci w słuchawkę. Pierwsza polska audycja o grubości i innych wstydach, dzięki której zobaczysz społeczno-polityczny
1: kontekst życia w grubym ciele w zupełnie nowym świetle. Rozmawiają Ula, czyli Galanta Lala i Natalia, czyli Nataszeks. To cześć, witamy w nowym odcinku podcastu Wingardium Grubiosa i dzisiaj odcinek, który dla nas samych był poniekąd niespodzianką, <śmiech> nie planowałyśmy go w pierwszym sezonie, ale miało w ostatnim czasie w Polsce dosyć, miejsce dosyć duże i ważne dla nas wydarzenie i tym wydarzeniem jest opublikowanie, wydanie książki Głód Roxane w polskiej wersji językowej i to jest nie lada uczta i dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy.
0: Tak i chciałabyśmy też zaznaczyć na początku, że nasza rozmowa będzie w zasadzie dotyczyła tej warstwy tematu grubości, którą porusza ten, ta książka, dlatego że książkę można jeszcze analizować w sposób feministyczny, w kontekście przemocy i tak My będziemy oczywiście się odnosić do różnych rzeczy, ale jednak centrum tej rozmowy będzie ujęcie grubego ciała w literaturze. No i tak jak sobie rozmawiałyśmy na bieżąco, jak wiedziałyśmy, że ta książka wyjdzie i czekałyśmy na nią z niecierpliwością, to też zdałyśmy sobie troszkę sprawę, że my za bardzo tej Roxanne Gay nie znamy, jeśli chodzi o jej wcześniejsze, większe dzieła. Tak bym to ujęła. Ja oglądałam kiedyś jej TED bardzo mi się podobało podejście Roxanne do feminizmu, do tego, że to, co ona mówi, nie należy tego traktować uniwersalnie, bo to są jej opinie. To jest dla mnie jakieś takie bardzo ważne w ruchu, w jakichkolwiek ruchach społecznych, szczerze mówiąc. Ale warto chociaż parę słów o niej powiedzieć na, na początku tego odcinka. Więc Roxanne Gay jest pisarką, eseistką, wykładowczynią, felietonistką New York Timesa, zdaje się, jeszcze. I jest taką dużą personą na Twitterze także, jest twórczynią internetową, można powiedzieć. Jest osobą o tożsamości haitańsko amerykańskiej i osobą queerową. Dostępnych jest też całkiem sporo esejów na różne tematy.
1: I z tymi esejami, z kilkoma z nich miałam wcześniej do czynienia, a ponadto jeśli chodzi o, o moje relacje z Roxanne Gay, to jest dostępny na platformie Masterclass e, całkiem niezły kurs e, Writing for Social Change, czyli pisanie dla zmiany społecznej, który e, prowadzi Roxanne Gay i jest to kurs, dla którego wykupiłam dostęp do tej platformy i e, nie zawiodłam się absolutnie. Także jeżeli, jeżeli to was interesuje, jeżeli chcecie się uczyć, pogłębić swoją wiedzę na ten temat, to warto tam zajrzeć.
0: Ostatnio uczestniczyłam w audycji Biuletyn Rewolucyjny u Anny Piekutowskiej i Anna powiedziała coś takiego, że nieprzypadkowy jest moment wydania tej książki, Teraz, kiedy ten temat ciało pozytywności, ale też fatfobii i fatshamingu trochę nam wybuchł, on coraz bardziej jest obecny. Od tamtej rozmowy cały czas się nad tym zastanawiam, czy, czy to naprawdę ten temat teraz, tym, teraz tak wybuchł, czy po prostu ja teraz się tym bardziej zajmuję, więc jestem na to bardziej uważna i czujna. Nie wiem, ale faktem jest, że nie znam takich książek na, na polskim rynku, które traktowałyby o grubym ciele inaczej niż w sposób dietocentryczny czy jakiś medyczny. I tak, polską wersję wydało wydawnictwo Cyranka, tłumaczyła książkę Anna Dzierżgowska. Z Anią zresztą się znamy z różnych feministycznych akcji i działalności. Razem byłyśmy w warszawskiej Manifie, gdzie zajmowałyśmy się gazetką manifową i odbijając od tej gazetki, chciałybyśmy najpierw porozmawiać teraz o języku tej książki, dlatego że on jest dla nas też bardzo istotny, prawie równie, jeśli nie równie, jak sama treść. No z,
1: z głodem i, i językiem to w ogóle było tak, że jak dowiedziałam się o tym, że ta książka będzie pojawiała się w polskiej wersji językowej, bo w wersji, angielskiej wersji językowej mam ją na Kindlu mniej więcej od roku, jeszcze nie udało mi się do niej dokopać, ale jak dowiedziałam się, że będzie w polskiej wersji językowej, to pierwsza moja obawa, jaka się w ogóle pojawiła, to była obawa o język. O to, w jaki sposób będziemy od teraz mówić w Polsce o grubych ciałach, no bo wiemy, nie? No, rozmawiałyśmy sobie we wcześniejszych odcinkach o tym, że, że nasz polski język, w kontekście ciała, jest. Jest bardzo ubogi i y, niestety często to, co mamy w ogóle, to, co, te to dostępne środki, one też są często bardzo takie operacyjne i przemocowe, że, że język nam służy do, do dyscyplinowania ciała, czyli jest dokładnie nie taki, jaki jest potrzebny do tego, żeby o ciele mówić i, i na ciało patrzeć w taki sposób, w jaki o ciele mówi i patrzy na nie Roxane gay.
0: Tak, właściwie jaki to jest sposób. Dla mnie y, fantastyczne było to, że ona przynajmniej z mojej perspektywy mówi z takiej pozycji autentyczności. Mam poczucie, że nie próbuje się wpisać w jakiś dyskurs czy y, nie próbuje mówić językiem specjalistycznym, chociaż mogłaby na przykład o traumie i przemocy czy też aktywistycznym, chociaż aż się o to prosi, kiedy pisze się o grubości, punktuje się, jak grube ciała traktuje społeczeństwo. Więc Mimo tego, że porusza właśnie bardzo takie rzeczy, które, z których bardzo łatwo zrobić jakieś sentymentalne pomniki, to mówi o tym w bardzo taki prosty sposób i szczery. Mi się podobało bardzo, jeśli chodzi o warstwę językową też, że ona powtarza niektóre, niektóre frazy, że się powtarzają i nadają taką strukturę. Na przykład to jej doświadczenie, doświadczenie gwałtu zbiorowego w wieku 12 lat to jest przez całą książkę mam, tak, mam takie poczucie, że co jakiś czas po prostu te rozdzieliki, które są krótkie, co też ułatwia czytanie, jest ich dużo i są krótkie i one dość często zaczynają się właśnie od takiej frazy jakby zbiera, zabierającej nas do punktu wyjścia. Tak, Miałam 12 lat, stało mi się coś i to coś sprawiło, że teraz jest tak jak jest. Nie wiem, czy ty jakoś tak podobnie odczułaś rytm tej książki? Tak, no w ogóle język gej jest taki dość specyficzny,
1: bo ona posługuje się językiem, który jest niebywale prosty, a przekazuje nim takie treści, które wywołują bardzo takie żywiołowe reakcje i odczucia i że ten nie, ja mam takie poczucie, że ten taki nieprzeintelektualizowany język który moim zdaniem Dzierżgowskiej się udało przerzucić totalnie, bo, bo, tak, bo też jest napisany prostymi słowami po polsku że on sprawia, że to wszystko jest jeszcze, jeszcze bardziej obnażone i jeszcze, jeszcze trudniejsze przez to też trochę, bo nie ma tego takiego dystansu, nie jest to zapakowane w ten taki właśnie papierek nomenklatury jakiejś fachowej, w jakiś żargon, że to jest to taki język codzienny, którym posługują się normalni ludzie i po prostu... Jakby nie, nie jest to, przez to to doświadczenie nie jest od nas odsunięte. Nie wiem, czy, czy wiecie, o co mi chodzi, że, że, to, że jest to tak bardzo blisko takiej naszej codzienności i blisko naszej normalności, że, że jest przez to jeszcze bardziej bolesne, że, że nie jest zmedykalizowane. Nie? Tutaj się nie, nie, mu, nie ma mowy o ciele w kategoriach takich czysto medycznych, chyba że rzeczywiście są to rozdziały dotyczące jakichś tak, tam stricte medycznych kwestii, ale jakby nie ma takiego. E, tego, tego co się próbuje często robić w języku polskim mówiąc o, o ciele, czyli nie ma takiego medykalizowania mam wrażenie, że, że po prostu czytasz, ale nie, nie tracisz ani na minutę z oczu tej, tej najważniejszej właściwie cechy tej prozy czyli tego, że to jest pierwszoosobowe doświadczenie przez ten język i rzeczywiście ten, ten, w tym prostym języku ten rytm jest bardzo słyszalny jak się to czyta ja to w ogóle bardzo cenię, bo, bo tak jak mówisz, no to sprawia, że, że z jednej strony właśnie ona zabiera się tym rytmem do, do, do początku, do punktu wyjścia i trochę dostajesz nim po głowie, ale dostajesz tak nim po głowie, że właściwie tam zostaje przestrzeń na twoją interpretację. To są straszne rzeczy, które ona pisze, ale to nie jest taki... Nie wiem, nie wiem jak to ubrać w słowa, że, że to nie jest takie ostentacyjne, o ile w ogóle opowieść o traumie może być ostentacyjna, w sensie, że to nie jest takie jakby czuć te jej emocje, ale ona jakby swoich, mam, mam takie wrażenie, że na swoich emocji nie narzuca odbiorcy, że tam jest ta przestrzeń na to, żeby poobcować z tym tekstem, poobcować z tym językiem i po prostu mieć swoje własne uczucie na ten temat, że nie zapełnia całej tej przestrzeni słowami.
0: Tak, tak sobie teraz o tym myślę, że to jest niesamowite, bo właśnie jednocześnie skraca dystans, a z drugiej strony nie zaprasza do tych swoich emocji, faktycznie, znaczy może nie tyle nie zaprasza, co Czasami jest coś takiego w tekstach, takie, nie wiem czy to się robi przez użycie Wystarczającej liczby przymiotników, czy czego, czy metafor, co sprawia, że tekst, który czytasz, jakby manipuluje tobą, żeby, żeby być takim wyciskaczem łez, nie? Tak, tak, I tak, tak rozumiem to, co teraz powiedziałaś. I tak, faktycznie... o to właśnie mi chodziło, jest. No. <laughs> Udało mi się to
1: wytłumaczyć. Wow.
0: E, pięknie to wytłumaczyłaś, tak. Ja bardzo, bardzo mi się to podoba, i też bardzo mi się podobało właśnie to, że. To jest takie proste, ale też, że ona nawet wprost napisała w którymś momencie, że ona nie, nie udaje. Że ona też akurat w kontekście swojej traumy mówiła, że ona nie będzie udawać, że się podźwignęła i odbywa teraz zwycięską podróż. Tak to zostało ujęte. Mi to dało tak niesamowitą ulgę i takich zdań właśnie, w których można by było, w których ja czytając może oczekiwałam, że może być tam jakaś pompa że tam będzie jakaś taki morał, czy coś takiego, bo jestem do tego przyzwyczajona. <gry> Tam nie, tam, tam, było, tam było takie zdania, po których po prostu mi wszystko puszczało, bo czułam ulgę, że to jest po prostu pisze do mnie człowiek, że to nie pisze do mnie kalkulacja, chociaż na pewno no, pisząc książkę, no, piszesz o sobie, ale też, też jest to jakieś, jakieś kreowanie swojej też persony i tak dalej i jakaś też warstwa artystyczna i tak dalej, bla bla bla, na tym się nie znam, ale y, też po prostu bardzo mocno czuję, że pisze do mnie człowiek. Tak sobie
1: pomyślałam właśnie a propos tego, tego co powiedziałaś, że to pisze człowiek i, i że nie ma tam morałów, tak sobie myślę i mam takie, takie wrażenie, że, że głód jest taki, myślę, że on robi potrójne wrażenie przez to, że on jest taki nie na dzisiejsze czasy, w sensie, że w epoce Instagram captions, kiedy po prostu podajesz problemy, rozwiązanie i morał mieszczące się w tam tysiącu czy dwóch znakach wpisu na Instagramie, jakby my jesteśmy przyzwyczajeni, szczególnie właśnie w tych w kategoriach mówienia o ciele, do, do takich quick fixów, nie? że ta, ta kiepsko rozumiana ciało pozytywność typu możesz pokochać siebie, że możesz każdy może doprowadzić swoje relacje z ciałem do tego, żeby było super i trzeba to zrobić tak. I tu jest, tu jest na to rozwiązanie. I że ten głód jest tak w totalnej opozycji do tego właśnie, że po pierwsze jest mega szczery i tam jakby nie ma udawania, jakby, no nie ma udawania po prostu. Jest duże odsłonięcie, nie, duża taka wrażliwość i odsłonięcie, i pokazanie wszystkiego, co miękkie i nieładne, a z drugiej strony nie ma właśnie, ja to bardzo cenię w ogóle w, w, w tym języku, że i w książce w ogóle, w, w sposobie, w stylu pisania, że, że właśnie nie ma tam takich ostateczności, że nie ma tam wyroków,
0: tak, to chyba w ogóle jest charakterystyczne dla Roxanne Gay i bardzo bym chciała zabrać się wreszcie za bad Feminist, za złą feministkę, która jeszcze nie została przetłumaczona na język polski. Może, może ktoś, kto nas słucha z wydawnictwa, może, może się na to połasi, dlatego że właśnie że to jest też, też tam częsty motyw, żeby nie, nie ferować wyrokami, co jest bardzo łatwe też właśnie Mówisz o Instagram Caption, no właśnie na, na Instagramie często widzimy e, grafiki, które mówią nam, że coś jest ok, a coś nie jest ok i do takiego, do, do takiego poziomu czasami sprowadza się po prostu debata o bardzo poważnych rzeczach i dla mnie to jest przerażające zdeczka, ale tak wracając do języka, Roxanne używa takiego sformułowania unruly bodies, czyli unruly, czyli nieposłuszne, niezdyscyplinowane czy niesforne. Na, właśnie na te niesforne postawiła Ania. Pamiętam, że jeszcze jak była w trakcie tłumaczenia, to rozmawiałyśmy o tym, jakie to powinno być słowo, dlatego że w naszym polskim języku to, to słowo niesforne jest takim. Mm, Trochę jakbyśmy mówiły o dziecku, nie? Trochę tak, tak. Trochę tak jakbyśmy mówiły z jakąś taką pobłażliwością o, mm -hmm. o, tym, o tym ciele, ale z drugiej strony, słowo nieposłuszne czy niezdyscyplinowane, to jest już takie zbyt poważne. To już jakby mam poczucie, że tak nie, nie oddaje właśnie tego, co, co Roxane chce nam przekazać swoją prozą, i ostatecznie cieszę się, że ten wybór padł na słowo niesforny. No tak,
1: znaczy ja w ogóle, jeśli, jeśli chodzi o tłumaczenie, to absolutnie chyle kapelusza, chociaż jest jedna rzecz, której nie mogę wybaczyć, oczywiście śmieję się i, i, i mówię to puszczając oko, że nie mogę wy, wybaczyć ani Dzierżgowskiej tuszy, która się tam pojawia <grych> w kontekście mówienia o ciele, ale oczywiście, tak jak mówię, puszczam przy tym oko, dlatego że mam świadomość, że, że przez to, że my zajmujemy się aktywistycznie ciałami, też posługujemy się zupełnie innym językiem na ich temat niż posługują się ludzie i faktycznie no, ta nieszczęsna tusza jest niestety w języku polskim dobrze zakorzeniona i, no, i pojawiła się, zazgrzytała mi w zębach jak ziarenko piasku, ale mówię na takim poziomie językowym i, i języka używanego popularnie, no rozumiem to, ale nie mogę wybaczyć.
0: Tak, ja też zwróciłam na to uwagę, ale też mam poczucie, że właśnie, że to jest już takie moje, moje, moje duże wyczulenie, coś jak na brak feminatywów. To jest też coś, co bardzo mocno słyszę i tuszę też bardzo mocno słyszę. Aż przejrzałam sobie, wiesz co, recenzje różne w języku polskim i faktycznie ta tusza się tam pojawia, ale rzadko pojawia się już słowo puszysty czy plus size zauważyłam, przynajmniej w Uf. tym kontekście. To jest dla mnie ciekawe, bo te, bo te słowa właśnie poszysty i plusa skojarzą kojarzą mi się tak upupiająco, tak jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć co i tak dalej, a ta tusza jest taka, no nie podoba mi się, jest taka toporna, ale jest taka, nie wiem, mniej w niej pobłażliwości z mojej perspektywy. No ale
1: za to jest urzeźniczenie, nie? Zamiast upupienia. Tak, nie. Coś za coś. Tak. No, ja akurat no, to z terminu plus size skorzystam, ale rzeczywiście no, jest to kolejny termin angielski, tak? I, uh -huh. no, i faktycznie no, po polsku ciężko się pisze myślę i podejrzewam, że, że tłumaczenie w ogóle głodu na wielu poziomach musiało być ogromnym wyzwaniem i, i, i na poziomie właśnie kontaktu przez tak długi czas z, z właśnie z, z traumą i z trudnymi doświadczeniami, ale też na poziomie językowym, nie? No bo to jest właściwie to, 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 to o czym mamy cały pierwszy odcinek podcastu, że nie ma języka do tego, żeby, żeby o tym mówić. I nawet mimo tego, że, że język, którego używa Roxanne Gay, jest językiem Takim dość prostym, powiem, ale mam na myśli to, że, że nie przeintelektualizowanym. Nie zmienia faktu, że nadal jest ta trudność, <głosy> że trzeba to przełożyć na język, w którym się o ciele nie mówi, prawie, nie? Ale zaczęłaś yy, mówić o recenzjach, które pojawiają się w internecie, i to jest w ogóle cały osobny, interesujący wątek. Jak ta książka, już było wiadomo, że ona wyjdzie, to ja, jak rozmawiałyśmy, bałam się tego, że to doświadczenie tej konkretnej osoby zawarte w tej konkretnej książce stanie się twarzą wszystkich doświadczeń, wszystkich grubych osób w Polsce. I mam wrażenie, że trochę tak się dzieje, jak czytam te internetowe Instagramowe recenzje. I tak jak powiedziałaś, oczywiście jest to książka, którą odczytujemy na różnych poziomach, że rzeczywiście w zależności od osoby z tego doświadczenia znajdziemy w niej różne rzeczy dla siebie. To jest też fajne, bo to, to jest takie, po prostu też pokazuje, że starcie z takim obnaże, obnażeniem, obnażonym doświadczeniem człowieka i z taką dużą wrażliwością też jakby dużo nam pokazuje o nas samych, nie, że trochę się przeglądamy w tym ze wszystkimi naszymi traumami, ze wszystkimi naszymi doświadczeniami, które przynosimy do stołu. No i kurczę, trochę mam wrażenie, jak czytam te recenzje, że, że no jest taka, taka tendencja, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy, te, czy też to widzisz, tendencja właśnie do takiego ukontekstualniania grubości w traumie, w sensie, że nadawanie takiej że coś tam musi być, że ktoś jest gruby, to zawsze coś tam musi być, nie? Że tam jest jakaś historia związana z z traumą, co nie jest prawdą, bo doświadczenie przecież grubości ma różne odcienie i różne tła i yy, yy, to są różne historie.
0: Tak, to pokazuje, że potrzebujemy więcej tych książek. Yy, po prostu więcej pisać, więcej doświadczeń. Ale tak, wracając, być może ja nie podzielałam tej obawy, ale też yy, czytając zauważałam, że pojawia się coś takiego, że z nami, w sensie z grubymi osobami, można sympatyzować, gdy jesteśmy ofiarami, ale nie, kiedy po prostu jesteśmy ludźmi. To musimy mieć jakieś usprawiedliwienie. Tak jak na właśnie pisała Roxane Gay w głodzie, musimy mieć jakieś dlaczego naszego ciała, takie dlaczego w cudzysłowie. Jakieś tak. takie wytłumaczenie, które, e, które druga głowa zrozumie i powie okej, okay, no dobra, to już nie będę tym fatfobem takim, bo, bo tutaj się wydarzyły takie złe rzeczy. A jeśli chodzi jeszcze o recenzje, przyznam, że ja starałam się ich nie czytać, dopiero przygotowując się do tego nagrania, sobie je tak przejrzałam bardziej niż przeczytałam od deski do deski. A starałam się ich nie czytać głównie dlatego, że bałam się swojego gniewu, który czasami jest wielki. Mhm. Bałam się swojego gniewu po tym, jak po prostu osoby... Będą to odczytywać i y, w moim poczuciu przechadzać się po czymś dla mnie takim intymnym. I jakby nie mówię teraz tego z żalem do osób, że odczytują książkę w swój sposób. To jest ok. To jest jakby mój problem, że akurat ta książka porusza y, to połączenie doświadczenia przemocy seksualnej i grubości, które jest takim dla mnie bardzo bliskim doświadczeniem. I ja już kilka lat temu doszłam do wniosku, że... Moje przybieranie masy też ma korzenie w tym, że bardzo bałam się doświadczenia przemocy seksualnej I, i dlatego ta książka była dla mnie niesamowicie intymna i była pierwszym razem, kiedy mogłam spotkać się z tak szczerym i tak podobnym opisaniem mechanizmu, który bardzo dobrze znam. I nawet jakieś miłe słowa, czy nawet jakieś takie merytoryczne uwagi wobec tej książki, wiedziałam, że mogę odbierać osobiście, dlatego tego unikałam. Ale y, myślę, że na przykład recenzja Emilii Durzewskiej, wyborczej, która zresztą rozmawiała z Roxane Gay, y, przy okazji pisania tego tekstu, jest bardzo fajnym tekstem, do którego odsyłam, jeśli... Yy, jesteście zainteresowane, zainteresowani przeczytaniem tej książki, zastanawiacie się, to można tam zajrzeć. A poza tym, jeszcze póki co nie znalazłam innej, yy, równie fajnej recenzji. Widziałam za to, że niektórzy uważają, że to jest taka fajna lektura po pandemii, bo troszkę nam się wszystkim przytyło, więc to jest taki teraz problem. Yy, powiem, że to na przykład napisała osoba, która prowadzi Instagram z Daniem Szota. Tam już dużo osób wyjaśniało, edukowało w komentarzach, czemu tak nie powinno się pisać, więc też nie, nie będę się tutaj dodatkowo produkować. No właśnie, powiem
1: Ci, że, e, że podziwiam Twoją dojrzałość, że ze świadomością, że tak możesz na to reagować. Się nie wdawałaś w te recenzje. Ja niestety, <śmiech> niestety przeczytałam kilka i, i tak, o której powiedziałaś na samym końcu swojej wypowiedzi, że to, że to jest idealny, idealny moment na taką lekturę, bo nam się wszystkim przytyło. Myślę, że to jest po prostu e, totalny dzbanizm, takie komentowanie e, takiej książki, która będzie tak ważna dla tylu osób w ten sposób, dlatego, że to e, ja rozumiem, że to by było nawet, to, znaczy to inaczej, to by było dalej nie na miejscu, nawet gdyby to była książka o diecie, a jest to po stokroć nie na miejscu, kiedy jest to książka o tak intymnym doświadczeniu i książka, która jest zresztą tak bardzo ważna dla, dla wielu osób. Znaczy ja wiem, że my w kółko podkreślamy, w kółko powtarzamy ten, ten zwrot, że to jest tak ważna książka, ale naprawdę
0: nie ma takich książek, a już na pewno nie ma takich książek po polsku. W paru miejscach, jak już tak zaczęłam przeszukiwać, co osoby piszą o tym głodzie, natknęłam się na słowo demony, że to są demony przeszłości. Jakby też widziałam te demony ostatnio w na, nagłówku na wyborczej odnośnie decyzji Simon Biles, tak się nazywa ta o, olimpijka, że demony ją tutaj pokonały i ona rezygnuje. Kurcze, to jest takie okropne, że... Teraz będę generalizowała, ale trudno, że polskie media bardziej wolą podkreślać rzeczy jako negatywne niż jako pozytywne. Na przykład o tej Simone Biles było, że w New Yorkerze zdaje się że właśnie że jest taka mocna, że zadbała o swoje zdrowie psychiczne, a w Polsce demony ją pokonały. Kurczę, już też po pierwsze nie demony, tylko jakieś konkretne rzeczy, czy przyrok sen, przemoc i trauma, czy przy Simon, zdrowie psychiczne. Więc nazywajmy rzeczy, bo to nie są jakieś takie, nie wiem, potworki, które mieszkają pod łóżkiem, tylko jakieś bardzo konkretne doświadczenia, problemy, które z którymi mierzy się... No, prawie każda osoba po prostu żyjąca tutaj. To jest w ogóle
1: symptomatyczne dla Polski, że my nie mamy jeszcze takiej dojrzałości właśnie w postrzeganiu to jest taki etos walki, a nie mamy takiej dojrzałości w postrzeganiu szerszym zjawiska, nie, że oh, przegrała z demonami, walczyła, ale przegrała, no w ogóle co to jest za narracja, to jest po prostu narracja z XX wieku, są so s to powinno zostać w 94' i to się w Polsce jeszcze nie zmieniło w, w tej narracji, ale mam nadzieję, że, że do tego kiedyś dojrzejemy, że naprawdę będziemy o zdrowiu psychicznym i różnych związa związanych z nim trudnościach mówić normalnie i nazywać je po imieniu, a nie po prostu, wiecie, no naprawdę już zdajemy sprawę spokój temu Podkowińskiemu i nie przystajmy z tym szałem, bo nazywajmy to po imieniu, no. Mamy swoje emocje, mamy swoje trudności i, i rzeczywiście tak, no demony, kuźba demony. W ogóle uważam, wręcz mam taką teorię, że gdyby um, gej zaczynała swoją karierę pisarską od książki o doświadczeniu grubości, to nie miałaby takiej pozycji jako pisarka dzisiaj, że to, to jest tak niszowy temat i tak z taką rezerwą ludzie do niego podchodzą, że um, mam po prostu, moja teoria jest taka, że gdyby to była jej pierwsza książka, to ona nie zyskałaby takiego rozgłosu po prostu, że ludzi nie, nie interesuje to, co ich nie dotyczy i i to, że, że ta książka jest tak szeroko dyskutowana, i że rzeczywiście oglądamy ją na całym świecie z wielu stron i, i analizujemy ją, ją na różne sposoby, że to no jest to związane moim zdaniem z tym właśnie, że, że Gay jest już rozpoznaną pisarką i wiadomo, czego się po niej spodziewać. Nie?
0: To ciekawe, co mówisz. To znaczy, oczywiście tego nie sprawdzimy, ale na pewno byłaby inaczej odbierana, w sensie byłoby jej o wiele ciężej. Y nie wchodzić w ruch ciało pozytywny, jeśli by zaczęła od tej książki, e, dlatego że mam poczucie, że jak piszesz już o swoim ciele w jakiś sposób to i zyskujesz widoczność na takim temacie, to bardzo ciężko jest w ogóle poruszać jakiekolwiek inne tematy, bo ludzi jak najbardziej interesuje tylko ten e, związany z ciałem, bo też bardzo łatwo go przerobić na jakieś popciało pozytywny bullshit. Tak,
1: no i często jest też tak, no obserwujemy to tak naprawdę na przykładzie bardzo wielu osób publicznych, które, bardzo wielu, no to mówię jakby było strasznie dużo grubych ludzi w popkulturze na przykład, ale jakby łatwo to obserwować, bo to są te same mechanizmy, które po prostu w głowach ludzi i w tekstach z kolorowych magazynów robią aktywistki ciało pozytywności te z Holiday czy z Lizo. Trochę jest tak, że jest takie wyobrażenie, że jak jesteś gruba i jeszcze nie udajesz, że nie jesteś gruba, czyli w sensie jeszcze od czasu do czasu się odnosisz do tego, jak to twoje ciało wygląda, no to automatycznie po prostu jest z ciebie robiona osoba, która jest aktywistką, a to nie jest tak, to nie jest prawda. I, i też właśnie w głodzie widać, że, że gej ma takie trudne mi się wydaje, dość relacje, czy znaczy mi się wydaje, mówię to na podstawie tego, jak ja interpretuję książkę, że ma trudne relacje z pozytywnością jako taką, nie? że ona z jednej strony pisze właśnie, że, że wkłada w to pracę, a z drugiej strony pisze o tym, że nie jest aktywistką, a potem z trzeciej strony pisze o tym, że chciałaby być i mieć tę te, te, te pewność ciała i tę swobodę niektórych aktywistek, działo pozytywnych, nie? I to jest też super, bo to pokazuje, że to naprawdę nie są łatwe relacje, w sensie, że nawet jeśli jesteś osobą, która mówi o swoim ciele, a nawet jeśli jesteś osobą, która ma gdzieś tam jakąś tożsamość aktywistyczną w sobie, to nadal to są trudne relacje, nie, że, że to, co ona powtarza często właśnie w kontekście debat feminist i, i w kontekście tego, że jak publikujesz coś, to, to na wieki po prostu zas, zastygasz na tym co kole i ludzie już potem zawsze cię postrzegają z perspektywy tej publikacji, a nie z perspektywy tego, że jesteś człowiekiem i się zmieniasz i że to też jest też jest trudne i to też taka, tak teraz to w ogóle wymyśliłam, tak do mnie to dotarło, że to też jest trochę dla mnie taka lekcja na temat aktywizmu w ogóle, nie? I tego, ile my od siebie, jako osoby, które się tym zajmują, możemy oczekiwać i czy powinniśmy oczekiwać czegoś od siebie, czy możemy sobie na przykład pozwolić na więcej luzu i na przykład przyznawać się publicznie do tego, że to, że robisz w aktywizmie i to, że robisz w ciało pozytywności, to wcale nie oznacza, że masz wszystko super poukładane za sobą, nie? Wręcz przeciwnie, jakieś tak mam poczucie i też to trochę tak w kontekście głodu mi się krystalizuje, że, że aktywistycznie takim bardzo wartościowym procesem jest ta próba poukładania tego w sobie. Nawet nie samo poukładanie co
0: proces. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne jedna rzecz. To, czego możemy wymagać od siebie, ale, to, ale też to, czego możemy wymagać od innych, no bo funkcjonujemy w tym internecie, jesteśmy tam i we mnie czasami o inne osoby rodzą nieadekwatne emocje do, naprawdę do tego, co się faktycznie dzieje. Że ktoś coś napisze, a ja już się bulwersuję, jakby nie wiadomo, co się wydarzyło strasznego y, na całym świecie. No tak, no bo po prostu istniejemy w tym, wchodzimy w to i wymaga to od nas takiej czujności, żeby, żeby jakoś nie podporządkowywać tej naszej w jakiejś walki, czy tożsamości, też nie rozdrabniać się. Może nie, nie, mniej niż nie podporządkowywać porządkowywać. No tak, jest to określenie, choose your battles, wy, wybierz swoje walki, ale to tak właśnie nie zawsze jest tak łatwo. No właśnie, bo też, wiesz, też mamy swoje emocje, w sensie, że też jesteś
1: człowiekiem i, i ty jesteś człowiekiem, ja jestem człowiekiem i osoby, tak. które słuchają też są ludźmi i mamy prawo tak. do swoich emocji, nawet jeśli one są nie tak, byśmy sobie
0: wyobrażali, nie? <śmiech> że, że będą. Tak. I to, co ty powiedziałaś właśnie o tym zastyganiu w jednym pomniku, czy zastyganiu w jakimś Zastyganiu jako aktywistka czy aktywista jednej sprawy jest taki cytat właśnie z książki e, Głód. E, ja go teraz e, przeczytam. Roxana pisała tak. Wydarzyło się coś strasznego, i chciałabym móc na tym poprzestać, ponieważ jako pisarka, która jest także kobietą, nie chcę, żeby definiowała mnie najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała. Nie chcę, żeby w ten sposób konsumowano moją osobowość. Nie chcę, żeby konsumowano w ten sposób moje prace. Nie chcę, żeby je także definiowała ta straszna rzecz. I to jest właśnie strasznie trudne, dlatego że mówiąc o swoim doświadczeniu, możemy odczuwać też wiel wielkie wyzwolenie, czy wolność, czy ulgę. W tym, że właśnie wypowiadamy to, co się tam nam przytrafiło. Czasami złego, czasami dobrego, czasami po prostu... To jest miks bardzo różnych rzeczy, który, które też miały swoje konsekwencje w jakimś takim uformowaniu nas jako osoby i nas jako jednostek i jak, tego jak wchodzimy w, in, w relacje ze społeczeństwem. Ale tak bardzo ciężko jest to zrobić w taki sposób, żeby media czy żeby osoby, które oglądają to co produkujesz widziały Cię nadal właśnie jako tego człowieka, który ma w sobie dużo różnych przekonań, wątpliwości, też bardzo różnych emocji wobec tego, co się wydarzyło, a jest jednak takie parcie, żeby, żeby bardzo jasno się określić i żeby do każdego przyporządkować jedną rzecz i, czy kilka. I na przykład, że właśnie, że tutaj Roxanne Gay ma być zdefiniowana na podstawie tego, że doświadczyła zbiorowego gwałtu, gdy była dziewczynką. I trochę z tej rozmowy może wynikać, jakby głód był wyłącznie o opisywaniu emocji i swojego doświadczenia, co oczywiście jest bardzo ważne, ale nie tylko o tym jest w tej książce, dlatego że Roxanne też opowiada o na przykład o elementach popkultury, czy jakiś lifestyle'owych, czy programach, e, które chcą odchudzać ludzi. Wszystko oczywiście krąży wokół te, głównego tematu książki, ale właśnie porusza takie kwestie, jak czy gruba osoba może chcieć sobie gotować z programem telewizyjnym i tak Tak, i w tej książce jest niesamowicie dużo kontekstów, w sensie
1: jakby pokazuje, że to bycie grubym, to, to nie, nie tylko jest to e, jakiś taki obszar zmagań psychologicznych, ale to jest coś, co, co, co sprawia, że funkcjonujemy w określony sposób w różnych okolicznościach, nie? Że wielu tematów dotyka i to jest strasznie fajne, że ona właśnie pisze na przykład tak otwarcie o tym, że ogląda te wszystkie programy typu The Biggest Loser i dlaczego je ogląda. Jednym z aspektów, które Gay porusza w tej książce, a który bardzo zwrócił moją uwagę, to jest też coś, co taka polityka przyjemności, co można nazwać polityką przyjemności, coś, co, co e, zaczyna się pojawiać czasami pod hasłem the pleasure activism I, i to jest o pozwalaniu sobie na różne przyjemności, na to, na to z czego rezygnujemy i czego się wyrzekamy w imię w sumie nie wiadomo czego. No jak jesteśmy grube, to w imię tego, że, że nam nie wypada różnych rzeczy robić, czy jak jesteśmy kobietami, to nam różnych rzeczy nie wypada robić, czy zawsze mamy jakieś, jakieś wymówki. I jest w tej książce też taki porażający fragment. Ja nie chcę też, żeby nam się zrobił z tego odcinka e-book, ale chciałabym ten fragment wam szybko przeczytać, żeby, żeby wytłumaczyć, o co mi chodzi, bo to jest taki fragment, który nie jest bardzo aktywistyczny, ale który mnie na wskroś poruszył i uwaga, czytam. Byłam w Los Angeles, piłyśmy wino w pokoju hotelowym z moją najlepszą przyjaciółką. W pewnym momencie, kiedy zapadło między nami przyjazne milczenie, złapała mnie za rękę, żeby pomalować mi paznokieć kciuka. Godzinami odgrażała się, że to zrobi, a ja opierałam się z powodów, których nie potrafiłam wyrazić. Wreszcie uległam, a moja dłoń była tak miękka w jej dłoniach, kiedy starannie pokrywała mój paznokieć różem w uroczym odcieniu. Dmuchnęła, poczekała, aż lakier wyschnie, dodała kolejną warstwę. Wieczór trwał. Przyglądałam się mojemu paznokciowi następnego dnia, kiedy siedziałam w samolocie mknącym na drugi koniec kraju. Nie potrafiłam sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz pozwoliłam sobie na prostą przyjemność pomalowania paznokcia. Podobało mi się, jak wyglądał mój palec, zwłaszcza, że miałam długi, kształtny paznokieć i nie obgryzałam wcześniej skórek, jak mam w zwyczaju. A potem poczułam zakłopotanie i wsunęłam kciuk pod pozostałe palce, jak, jak gdybym musiała go ukrywać. Jak gdybym nie miała prawa poczuć się ładna, pomyśleć o sobie czegoś dobrego, e, uznać w sobie kobiety, skoro najwyraźniej nie poddaje się regułą bycia kobietą, bycia małą, zajmowania mniejszej przestrzeni. I to jest taki fragment, który mnie, jeszcze teraz jak go czytam, to mam gęsią skórkę, on mnie po prostu tak głęboko poruszył, że taka mała rzecz właśnie jak... jak dyscyplinowanie siebie, że skoro nie spełniam jakichś tam wymogów, to nie mogę skorzystać z tego lakieru do paznokci. To jest, to jest tak niesamowite, w sensie, wiecie, ilu rzeczy my sobie odmawiamy,
0: bo, nam, bo uważamy, że czegoś, że, że, że nie spełniamy jakichś standardów. Mam jeszcze jeden cytat na ten temat. Zanim wsiadłam do samolotu, przyjaciółka zaproponowała mi na drogę paczkę chipsów, ale odmówiłam ich sobie. Odparłam. Osoby takie jak ja nie jedzą podobnych rzeczy publicznie i jest to jedna z najprawdziwszych rzeczy, jakie kiedykolwiek powiedziałam. Tylko głębia naszej przyjaźni pozwoliła mi to ujawnić, ale natychmiast zawstydziłam się, że ja również ulegam tym potwornym narracjom, które nami rządzą. Zawstydziłam się też z powodu własnej beznadziejności w dyscyplinowaniu ciała. Tak wielu rzeczy sobie odmawiam, a to wciąż nie wystarcza. Tak, nie mam co powiedzieć po tym, po przeczytaniu tego. No tak, bo to jest taka prawda, która cię po prostu wali w głowę, nie? Tak, ja pomyślę sobie, że ja staram się po prostu nie myśleć na co dzień, ilu rzeczy sobie odmawiam i ilu rzeczy nie robię, chociażbym chciała, no bo się, znaczy, no nie powiem nawet, że się jakoś super przyzwyczaiłam, ale koszt zrobienia tego i konfrontowania się z tym ewentualnie, jakie skutki to by mogło przynieść, jest za duży niż próbowanie. Ale też ten, ten motyw, że ona mówi o tym, że się zawstydziła, że ona też ulega tym ponfornym narracjom. To jest jakby takie podwójne katowanie się. Nie dość, że nie mogę, to jeszcze nie mogę powiedzieć, że nie mogę, bo no bo co, no bo co wyjdzie, że ja też tak uważam, że nie mogę? Tak, bo są jakieś Straszne. oczekiwania wobec
1: mnie. To jest dla mnie trochę na temat te, takiej e, histerii, która jest wokół ciała pozytywności, że jak ktoś zaczyna mówić o sobie, że jest, że jest ciało pozytywne, że, że jakby popiera ciało pozytywności i to jest sposób, w jaki pat patrzę na ludzi i na świat, to że takie, jest takie oczekiwanie, że już wszystko musi być ciało pozytywne. W sensie, że Zawsze musisz już widzieć, że to jest kultura diety, zawsze musisz umieć krytycznie podejść do, 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 do spraw związanych z ciałem i z kulturą piękna i po prostu to są jakieś straszne wymagania, nie? to że nie, nie, nie możesz powiedzieć, że nie możesz, bo też oczekuje się od ciebie, że, że będziesz spełniać jakieś nowe normy.
0: No tak, że będziesz tym pomnikiem, to co już powiedziałyśmy to Tak, że będziesz razy, tym
1: pomnikiem, że... dokładnie, że po prostu zastygniesz i zawsze, zawsze będziesz e, zero-jedynkowo patrzeć na świat, nie? I teraz ja ostatnio zdarza mi się to dosyć często i dlatego zaczęłam na to zwracać, zwracać uwagę, że ludzie podsyłają mi różne rzeczy i pytają mnie, czy to jest to, czy to jest e, fat -shaming, czy to jest fatfobia, czy to jest ciało pozytywność i ja sobie myślę, kurde, naprawdę czasami nie mam odpowiedzi. A poza wszystkim, czy wszystko musi być ciało pozytywne, w sensie, że trochę wrócę do tego, co mówiłyśmy o języku, że my trochę sami żyjąc nie dajemy sobie tej przestrzeni na swoje emocje. Że po prostu wszystko musimy nazwać i nadać temu odpowiednie przymiotniki i nie, po prostu nie zostawiamy sobie trochę przestrzeni na bycie ludźmi w tym wszystkim. No, ale właśnie abstrahując od tych, e, od tych pomników, a trochę wracając do naszych oczekiwań i obaw związanych z tą książką, to bardzo ważnym elementem tej lektury i, i, i takim doświadczeniem obezwładniającym mnie trochę, kiedy czytałam Głód, jest to, że ta książka na tak wielu poziomach uważnia i sankcjonuje te różne odczucia, które ja mam i różne obserwacje, które mam na temat tego, jak rzeczywistość traktuje osoby grube że ja wiem, że ja sobie tego nie wymyślam, i ja wiem, że, że ta dyskryminacja systemowa istnieje, ale jednak czytanie słów kompletnie obcej osoby z drugiego końca świata, która dzieli się ze mną w taki bezkompromisowo szczery sposób doświadczeniami, które są mimo tego całego dystansu wspólne dla nas, było trochę z jednej strony przerażające, a z drugiej strony było też takim... Dla mnie taką trochę pieczątką, że tak, że tak jest, w sensie, że, nie, to, że ja tego nie wymyślam, że to nie jest tak, że ja po prostu mam jakąś obsesję i, 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 i wydziwiam, że spotykają mnie różne rzeczy, tylko faktycznie to doświadczenie jest współdzielone.
0: No, jakoś tak poruszyło mnie to, co powiedziałaś, dlatego że właśnie ta bezkompromisowość, te rzeczy, o których ona mówi, to są często też takie rzeczy, których ja... Nie mogłabym powiedzieć, że mi się wydarzyły, bo jestem tak zażenowana, że one się wydarzyły. Jestem tak zawstydzona, że takie rzeczy, że ktoś coś do mnie powiedział. Jakby wiem, że ta osoba jest zbanem, że tak powiedziała, nie powinna tego mówić, ale ja się czuję bardzo zawstydzona, i tak myślałam sobie o tej książce, że z jednej strony myślę, że to jest bardzo ważna książka. Którą, którą warto przeczytać nawet jak ma się zupełnie inne doświadczenia, ale z drugiej strony tak traktowałam ją trochę jak jakbym była golumem i to było takie my precious po prostu, <grywka> dlatego <grywka> ta, ta. Żeby, nikt tego, żeby nikt tego nie zabrał, żeby nikt tego nie przeczytał i żeby nikt nie dowiedział się co mnie spotyka, bo ja nie chcę żeby kto ktoś wiedział bo to mnie przerasta że coś takiego mi się zdarza
1: no i chciałabym ten odcinek zakończyć em, bardzo wiele mówiącym na temat naszych doświadczeń jako grubych osób cytatem z głodu. Piętnowanie osób grubych jest zjawiskiem realnym, stałym i raczej celowym. Zaskakująco dużo ludzi uważa, że wolno im zadręczać osoby grubej, że w ten sposób zmuszą je, żeby schudły, że uda im się zdyscyplinować ich ciała albo sprawić, żeby te ciała zniknęły z przestrzeni publicznej. Wielu ludzi przekonanych, że znają się na medycynie, recytuje litanie problemów zdrowotnych związanych z tuszą, jak gdyby te problemy stanowiły dla nich osobistą zniewagę. Jest to swoiste okrucieństwo w imię troski obywatelskiej.
0: Niezależnie od tego, że prowadzę słuszną walkę w zakresie pozytywności, muszę także myśleć o jakości mojego życia tu i teraz.
1: Jeśli chcesz wesprzeć rozwój pierwszego polskiego podcastu o grubości, dołącz do grona osób wspierających nas na patronite.pl ukośnik Wingardium Grubiosa.
0: Zaobserwuj nas na Facebooku i Instagramie na małpka Wingardium Grubiosa.
1: Kolejnych odcinków grub podcastu posłuchasz na Spotify, YouTube i innych znanych platformach streamingowych.